0: En el episodio de hoy conversamos con Laura Cerdán, psicóloga, acerca de la maternidad tóxica. ¿Qué es? ¿Cuáles son las red flags que podemos identificar en una maternidad tóxica? ¿Cómo podemos cambiar esta realidad que de pronto nosotros lo pudimos haber vivido en nuestra infancia? ¿Y cómo podemos evitarla en la infancia de nuestros hijos?
1: Hola, soy Dani Dávila. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Mi nombre es Cone Aitken y en este miércoles en vivo de Maternidades quiero recordarte también que nos puedes encontrar siempre en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y, por supuesto, estamos en vivo a través de la señal de la 101.7. Desde cualquier parte del mundo nos puede seguir en www.radiosucesos.fm. Mi nombre es Cone Aitken y estoy muy contenta de acompañarlos una vez más. Bienvenida, Dani.
0: Hola con todos. Bueno, yo soy Dani Dávila. Ya, ya llevo algunos programas, así que yo creo que ya me van conociendo un poquito. Eh, hoy tenemos un tema que, que yo creo que mueve mucho a mucha gente Hace un rato hacía una historia en, en nuestro Instagram y decía Está tan romantizada a veces la maternidad Que eh, a mí se me viene mucho esta frase de mamá es mamá Y entonces mm. como mamá es mamá a veces permitimos muchas cosas eh, O tenemos como madres ciertas actitudes que no son como las más sanas eh, así que pensando en esto, hace un tiempo me comuniqué con Laura Cerdán, que hoy está acá con nosotros. Ella es psicóloga, es española, y ella nos va a hablar hoy un poco justamente de esto, de las maternidades tóxicas. ¿Qué son? ¿Cómo podemos identificarlas? Que podamos también en nuestro entorno comenzar a tener maternidades más sanas para tener hijos y adultos mejores para la sociedad. Laura, bienvenida. Te pido que te presentes hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, iba a decir buenas tardes, pero creo que ahí es de mañana, ¿verdad? Sí, es, aún, que aún es de mañana, a sí. a las seis y media de la tarde. Buenos días. Estoy encantada de acompañaros este, este ratito. Muchas gracias por haber contado con, conmigo. Y bueno, pues como presentación, soy Laura Cerdán, eh, soy psicóloga y, y también soy psicopedagoga. Trabajo en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, Um, y bueno compagino la docencia con la consulta como psicóloga clínica y la verdad que si no conocéis Barcelona eh, os lo recomiendo porque es una ciudad preciosa.
1: Qué lindo, que sí. qué hermoso.
2: <risa> Mi querida Laura, bueno
1: vamos a, a comenzar a hablar de este tema que a mí me encanta porque bueno uno de los de motivos también de hacer maternidad imperfecta fue desromantizar la maternidad, como hablar de esta uh -huh. parte que nadie habla, de esta parte que a lo mejor a veces te cuesta o, o que cada uno puede hacer finalmente la maternidad como, como mejor pueda hacer pero creo que este término de la maternidad tóxica va más allá, ¿no? Porque un poco lo que decía la, la Dani al inicio Estamos súper acostumbrados a pensar en que el amor de madre tiene por defecto que ser incondicional, que la mamá siempre sí. tiene que estar ahí y que quien más te ama en la vida eh, debería ser la mamá. ¿Pero qué pasa, eh, Laura, cuando eso no ocurre? Cuando está esta figura de esta maternidad tóxica, creo que partamos por lo más básico, que se entiende por este concepto como características a lo mejor más, más generales para quien nos está escuchando a lo mejor y nunca ha conocido de este término pueda conocer un poquito más?
2: Pues como bien decís, sí que es verdad que la maternidad está como muy romantizada y eso hace que se ponga muchísima presión en las madres. Eh, la mamá pues parece que tiene que ser una mamá que eh, quiera de manera incondicional a sus hijos, que además pues vaya a trabajar, que le dé tiempo para ir a recoger a sus hijos, que se mantenga guapa, que... Entonces se pone muchísima presión en la manera también de criar mm. a los hijos. Entonces una madre tóxica no necesariamente es aquella que no nos quiere, porque puede ser, ¿eh? ...hay mamás que no quieren a los hijos... ...pero muchas veces la madre tóxica es aquella que quiere mal... ¿no? Mm. ...es decir que no quiere de una manera sana... ...emocionalmente hablando sobre todo... ¿eh? ...obviamente si hay violencia física... ...clarísimamente hay toxicidad... ...pero a veces no hace falta llegar... ...a la violencia física... ¿no? ...el querer mal de una manera emocional... ...es otras muchas conductas hacia los hijos... ...que a lo mejor no necesariamente... ...es dar un cachete o dar un azote pero que hacen muchísimo daño a ese niño a esa niña. Y que seguramente las secuelas las va a ir arrastrando hasta la vida adulta. Mm. Sí. ¿Sabes que acá en
0: Ecuador, no sé, me imagino que debe haber su versión en Chile y su versión en España del de, de chancletazo, ¿no? Que decían ah, que le daban el chancletazo. Y luego viene toda esta generación que dice, mi mamá a mí me dio chancletazos y aquí estoy. Y lo que hizo de mí es un hijo de bien o una hija de bien... Y luego como profundizando en la psicología de esa persona o en el entorno de esa persona, dices, oye, no, no estás tan bien. O sea, mira, eh, eres extremadamente perfeccionista, que para mí esa no es una virtud. Eh, o, 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 o tiendes a actitudes depresivas, mm. o eres una persona con baja autoestima. Entonces, Ajá. también yo creo que es importante como, como dejar también de normalizar eh, estos golpes que de pronto no eran como muy muy fuertes, pero que sí es o sea, es, invadió tu espacio personal y, y explicar también que no debemos tocar a nuestros hijos, ni psicológicamente ni físicamente, ¿no? Entonces, no Totalmente. sé cómo, cómo tú lo ves a esto de, de, de esta tendencia de ¡ay, a mí me pegaron y no me pasó nada! o, o ah. a mí mi mamá me presionó mucho y aquí estoy gracias a eso soy profesional ¿cómo, cómo puedes ver esto tú?
2: Esta frase se escucha mucho y a veces... Claro, obviamente no lo dices, pero a veces dan ganas de decir, ¿de verdad también estás? Porque es un poco lo que decías tú, es decir, es que a veces no se identifica esa secuela, ¿no? Es decir, la mamá que ha sido tóxica, o cuidado, el papá que ha sido tóxico en la infancia, no lo ha sido un día. Es que lo ha sido toda la infancia de ese niño, entonces ese niño tiene normalizadas ciertas conductas que le parecen normales, e incluso a veces se llega a normalizar el chancletazo que decías uh -huh. tú ¿no? aquí, aquí le diríamos eh, dar un zapatillazo uh -huh. eh, es violencia es violencia ¿no? incluso un cachete puntual es violencia entonces eso que muchas veces incluso el niño lo llega a interiorizar como por ejemplo se ve en estas, este tipo de frases ¿no? a mí me pegaron y no estoy tan mal eso quiere decir que tú incluso lo has normalizado claro. esa violencia hacia tu persona entonces, eso tiene muchas secuelas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, claro, un azote a lo mejor puede dejar un moratón, pero ese moratón se borra, ¿no? Y ciertos comentarios, ciertas conductas de, lo, de las mamás tóxicas se borran porque no son visibles a los ojos. Pero Eso no quiere decir que no estén. Hmm. Entonces, ¿cuáles van a ser las secuelas? Pues, como bien decías tú, es que puede ser desde una tendencia al perfeccionismo, una tendencia a una autoestima muy baja. Hay mujeres que de adultas se hablan muy mal a sí mismas, son muy críticas consigo mismas se machacan mucho, tienen una autoestima muy baja y eso muchas veces viene condicionado por cómo se les ha hablado de pequeñitas entonces no lo vemos, porque no, no se ve pero a veces de adultos sí se, se arrastran consecuencias de estas maternidades, de este tipo de maternidades tóxicas ¿no? que hoy en día se utiliza mucho esta palabra wow. pero esto sí deja secuelas y el sí. zapatillazo, el chancletazo también y, y yo
1: siento que es como un círculo Laura, como obviamente si a mí me pegaron cuando chico y también lo tengo normalizado lo más probable es que a lo mejor cuando yo soy mamá es un poco viajar a nuestra propia infancia ¿no? es como mirar cómo me criaron a mí, no es que yo como me crían yo voy a criar, eh, eh, porque mucha gente muchas mujeres también y, pa y hombres están sanando a través de sus paternidades es como, bueno uh -huh. si yo a lo mejor tuve una infancia muy difícil yo no quiero que mi hijo viva eso y justamente voy a tratar de hacer lo contrario, pero qué pasa, Laura, como en términos, estoy pensando en la mente de, de un niño, ¿no? Como de pensar, ¿por qué mi mamá no me, no me quiere? ¿Por qué mi mamá me trata así? ¿Por qué no soy tan cuidado? Porque yo creo que hay algo también adentro que se te das cuenta, y no desde la teoría también del apego. Uh -huh. Es como, esta persona que debería ser mi fuente de seguridad está siendo ambivalente, me está mandando señales equivocadas ¿cómo, cómo resignifica o qué pasa también en la mente eh, de un niño cuando, cuando empiezan a ver estas señales como medias, como contradictorias sí. no te cuido pero te descuido te, te, te pego pero porque te quiero como esto, de, te cuido pero a la vez no, no estoy
2: contigo 100% Claro, es lo que pasa que al principio cuando el niño es muy pequeñito y en la edad ¿no? de una infancia más temprana diríamos no hace este análisis crítico mm y lo que y lo que piensa lo que entiende es soy un mal niño hmm. o hay algo malo en mí que justifica que justifica que este es el peligro que justifica que mis padres que mi madre que mi padre se comporten así conmigo hmm. ¿no? entonces sí. este también es el problema de la de la violencia física que decíamos que se acabe normalizando claro. ¿no? el, he hecho algo mal y por eso me merezco que me peguen un azote me he equivocado, mi mamá tiene razón porque esto lo he hecho mal no incluso muchos ve muchas veces vemos eh, adultos que lo que te dicen es es que yo de pequeño era muy tremendo por eso mm. me pegaban sí. entonces en la, en la infancia así más temprana no hacen este análisis crítico, el problema es que interiorizan que son ellos el problema y esto inmediatamente la autoestima obviamente queda no por el suelo cuando empiezan a ser un poco más mayorcitos ahí sí que empiezan hacer un análisis más crítico pero cuál es el problema, que cuando empiezan a hacer este análisis más crítico ya han interiorizado demasiadas conductas y la autoestima ya la tienen muy bajita claro. entonces se crea un bucle en el que el niño siempre va a estar pensando ya, pero es que yo mm. tengo este problema, me portaba mal, hacía esto mal entonces no sale de ese bucle que a nivel de autoestima claro. es terrible
0: claro, yo mm. creo que, que también se ve mucho terrible. reflejado a veces en la adolescencia, yo recién hablaba con con una conocida sobre una persona que, que tuvo una adolescencia como muy rebelde, ¿no? Muy de, de salir, uh -huh. de, de, de rebeldía en general, ¿no? Y, y claro, hace mucho tiempo yo también creo que justificaba esto y decía como, bueno, pero es que ¿quién no pierde la cabeza con un, con un chico una chica que, que está así de rebelde en su adolescencia? Pero ahora que soy mamá y, y que estamos como más en este, en este contexto de maternidad yo decía, oye, no, o sea, no, no será al revés no será que... Este niño o niña rebelde o joven rebelde es consecuencia de mm. haber sido maltratado psicológicamente. Es una forma Totalmente. también de, de pedir ayuda, ¿no? Y yo no Totalmente. sé si es que en ese sentido, Laura, tú, tú puedes guiar también, aquí nos escuchan muchas mamás de adolescentes, que no es un tema de, de que son malas madres, pero que sí si de pronto comencemos a entender... ¿a qué se deben esos berrinches de adolescentes? ¿no? O sea, que es algo que viene de atrás, que de pronto cometimos un error y, y que un poco también nos anime y es que podemos ya sanar una vez que nos dimos mm. cuenta de, de estos errores que hemos cometido como madres.
2: Totalmente. Es que en la adolescencia obviamente hay un momento de crisis, porque a nivel cognitivo, a nivel madurativo se tiene que dar y yo siempre digo a las familias y es sano que se dé ese momento de crisis. Ahora bien, ¿cómo se encara ese momento? Sí que viene muy condicionado ...pues entre otras cosas por la autoestima que ese adolescente tiene... ...entonces un niño que no se ha sentido querido en casa... ...pues a lo mejor es fácil que busque parejas... ...que le muestren el mínimo afecto... ...sin importarle si esa es la mejor pareja para sí mismo... ...¿no? entonces... ...porque se ve en conductas así... ...se ve incluso en conductas con los amigos y con las parejas... ...el niño o la adolescente, da igual si es chico o chica... ...que hace según qué conductas... ...muchas veces lo que anda buscando es la atención de los padres porque no la ha recibido de pequeño y sigue sin recibirla entonces pues aquí hay muchas familias que a veces me dicen pero si le hemos hecho muchísimo caso si nos hemos desvivido, hemos trabajado muchísimo hemos... yo siempre les digo la percepción que tienen los adultos no tiene por qué ser la del menor mm. y el menor lo que quiere es tiempo con mamá y con papá mm. y tiempo en exclusividad por mm. así decir
0: claro. no que
2: trabajemos mucho, que dediquemos muchas horas y tener muchos juguetes lo que quieren es tiempo, tiempo y cariño si eso cuando son pequeños se les da Estamos haciendo que la base es, no es, digo, un, un niño al final es como hacer una casa ¿no? Y la base tiene que ser sólida Si esa base, que es la, la infancia más, más temprana Se basa en el afecto, en el cariño, en el respeto En, en hacerle sentir seguro Esa casa será una, una casa con unos cimientos firmes y sólidos Y a partir de ahí el niño se va a desarrollar Muchísimo mejor, obviamente, en la vida adulta, ¿no? Luego a lo mejor ese adulto puede tener X problemas, pero cuando la base es muy sólida, ¿no? Y ha tenido, es una persona que ha tenido atención de, de sus padres, que ha tenido el afecto, que ha tenido el cariño, la base es sólida de la casa. Entonces, uh -huh. ahí normalmente esos adolescentes, pese al momento de crisis que implica la adolescencia, se encaran a esos retos de otra manera,
1: Sí, y, y quería como, como traer este, este espacio también que a veces no lo, no lo miramos desde como esta toxicidad, que no es solamente que, que sean como mamás que evidentemente sean negligentes, sino que quiero como, uh -huh. como traer otra, otra arista que pareciera que socialmente está como más aceptada, pero sigue siendo igual de tóxica y de, y de difícil, que es la sobreprotección. Cuando una mamá está como Arriba de esa guagua, de ese niño, para. porque. para volverse casi indispensable para ese, para ese ser humano. Hay una película, no sé si es Netflix, la había hace un tiempo, que se llama Mom, específicamente se llama Mom, y que es de una mamá que, eh, digamos, enferma a su hija, la enferma con pastilla, qué sé yo, para que la hija. Eh, no pueda volver a caminar y se vuelva absolutamente dependiente de ella y la hija como a los 15 años estoy haciendo el medio spoiler pero bueno, véanla es, es, es tremenda pero y como a los 15 años la hija se da cuenta que la mamá le dio eh, remedio para animales para caballos wow. para dejarla sin caminar porque wow. la quería tener así, pegadita
2: a ella entonces, ¿qué patología.
1: pasa? ¿qué pasa con esa sobreprotección, Laura? que a veces pareciera que es como no te imaginarías nunca que es algo más bien tóxico dañino porque esa mamá se está preocupando, esa mamá está ahí, se preocupa de cada
2: centímetro pero a la vez está ahogando a ese niño, es enfermizo. ¿no? es enfermizo totalmente, es enfermizo, es una patología. Es que a veces pensamos la mamá tóxica es la que descuida totalmente a su hijo, ¿no? y la que es negligente, exacto, pero es que mamá tóxica es exactamente, también es la mamá que sobreprotege, también es la mamá que continuamente se hace la víctima también es la mamá que continuamente critica a su hijo también sí. es la mamá que no respeta los límites de su hijo también es esa mamá que invalida cómo se siente su hijo mm. entonces, ¿qué pasa? que cuando a una mamá le preguntas ¿tú te consideras una mamá tóxica? la mayoría dirán no, 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 en absoluto, me desvivo por mis hijos, los quiero muchísimo más que a nada, bien, hasta ahí bien pero muchas veces no se hacen la pregunta de, ostras ¿seré demasiado sobreprotectora? O estaré respetando los límites de mi hijo, estaré aceptando que me diga que se siente de una determinada manera y le acompaño ¿no? mm. en esa emoción, en ese sentimiento. Y eso muchas veces las mamás no se lo plantean. Claro. Cuidado, eso no quiere decir que sean malas madres. Claro. ¿no? Es decir, y no quiere decir que no quieran a sus hijos. Eso quiere decir que seguramente ellas, como adultas, tienen temas no trabajados a nivel emocional, Totalmente. que deberían trabajar como adultas para no reflejar en sus hijos todas esas carencias y esas mancanzas, ¿no? Entonces, eh, lo que digo, ¿no? Que a veces eh, se confunde esta toxicidad y hay muchas conductas que están socialmente aceptadas y también son tóxicas y también dejan secuelas en ese niño. Sí. Y una mamá sobreprotectora también deja secuelas en ese niño. Crea una dependencia. Sí, Será un sí. adulto dependiente, miedoso, eh, con miedo de tomar decisiones porque no se sentirá capaz de tomar decisiones en su vida adulta le dará miedo enfrentarse a la vida un poco
0: en general, claro, claro sí, totalmente yo, yo veo mucho eso en gente conocida como esta inseguridad que no tiene razón de ser eh, y lo dices, bueno, quizá, quizá que la vivió duro o, duro cuando era, cuando era mm. pequeño y, y tratar también de entender esto, pero creo que cuando se entiende también es momento de sanar, ¿no? Y no quedarnos de ahí como en el, me tocó una, una adolescencia o una infancia difícil. Y, y no hago nada Sino como, ok, ¿qué, ¿qué hago con eso? Recuerda siempre que todos nuestros capítulos Puedes seguirlos en vivo También a través de nuestro canal en Facebook y Youtube Y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores En nuestro podcast de Maternidades Imperfectas
1: Y también recuerda, por supuesto Que nos puedes escuchar a través de la www.radiosucesos.fm Estamos acá de vuelta Estamos hablando con Laura Cerdán Un tema súper poderoso Estamos hablando acerca de las maternidades tóxicas. ¿Qué se entiende por maternidades tóxicas? ¿Cuáles son sus características? Eh, y hablábamos fuera también del aire de algo que a mí me ha, me ha traído mucho como sabiduría, mucho aprendizaje, pero también mucho mirar. ¿Qué es esto que hablábamos en la hora de desmitificar a las mamás? Es como Ajá. yo también siento que, por ejemplo... Hoy día yo puedo mirar a mi mamá con mucho más ternura, pero en algún momento también, cuando, cuando eres hija, a mí me pasaba que veía que no tenía ningún defecto. Era como, no, es perfecta. Siempre uno dice, mi mamá es la mejor, ¿no? Yo siempre escucho, mi mamá es la mejor, es la, es la más increíble, es la más... Y sí, porque yo creo que cada uno tiene ese espacio para poder como saber qué cosas buenas ha hecho la mamá, pero también nuestras mamás son humanas. Entonces, ¿cómo es ese proceso también de poder mirar esos errores o esas, eh, o esas dificultades que también vivieron nuestras mamás? más en nuestro propio ejercicio de la maternidad también para, para ir como quitando un poco esa toxicidad o estas como rasgos que quizás no nos gustaría como volver a repetir
2: es que es difícil eh es difícil porque todos los niños espérame,
1: espérame. no hemos vuelto volvimos o no sí sí sí, sí. es que no escuchaba perdón dale Laura.
2: Sí, ahí sí eh, lo que decía no que es difícil porque todos los niños cuando son pequeñitos, eh, mamá es la mejor y papá es el mejor y todos lo saben, eh, todo lo que dicen es correcto, eh, entonces son los mejores. Pero esto cambia, porque el niño según va creciendo, ese mama, esa mamá y ese papá tienen que caer de ese pedestal, por así decir, sí. y ahí se desmitifica esa, esa persona. Entonces, es difícil a veces... Eh, reconocer que esa persona ha cometido errores ¿por uh -huh. qué? porque muchas veces esos errores han dejado una, lo que decíamos al principio ¿no? han dejado una secuela en ese niño y ahí es el problema que muchas veces eh, como adulto cuesta perdonar según qué errores de esa mamá tóxica uh -huh. es decir, por ejemplo eh, unos niños que hayan crecido en una familia de pocos recursos esto lo pueden entender y esto tú como adulto puedes entender perfectamente que cuando eras pequeño pues no te compraron aquellas zapatillas tan chulísimas de marca porque no entraba dinero en casa y, y como adulto tú esto, eh, ¿no? En, en tu día te molestó y te hizo daño, como adulto lo procesas y lo entiendes que es completamente normal. Mm. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de... Eh, me doy cuenta de que el fallo no ha sido no comprarme algo pongo la, eh, los recursos como un ejemplo ¿eh? uh -huh. eh, pero cuando veo que, por ejemplo, no me ha comprado mi madre o mi padre no me han comprado algo, o me han comprado en exceso por, por esa maternidad tóxica claro. ahí a veces sí que cuesta entender por qué me trataban así uh -huh. ¿no? ¿Por qué, ¿por qué me regalaban o, o no me regalaban? ¿por qué me, me premiaban o no me premiaban? ¿qué hacía yo? que condicionaba ese premio? ¿por qué premiaban a mi hermanito y a mí ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces eh, ahí es donde muchas veces cuando se desmitifica a ese progenitor, cuesta dar un paso más y decir, bueno ¿soy capaz de perdonar eso? Mm. y mucha gente como no es capaz de perdonar o no se ha planteado si lo puede o no lo puede perdonar, arrastra también esa pequeña herida en su vida adulta claro. por eso es importante identificar qué es lo que me ha hecho daño en la infancia intentar entenderlo Intentar contextualizarlo, obviamente, y ser capaz de decir, ¿no?, en la medida de lo posible, decir, bueno, pues, obviamente no era como yo esperaba o como yo quería, pero a pesar de ello, lo ha hecho lo mejor que ha podido, lo ha hecho lo mejor que ha sabido, eh, me ha dado su amor, me ha... no es decir, creo que no hay que analizar una conducta sola, sino que hay que intentar contextualizarlo todo, mm -hmm. sí. 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 entonces cuando se de desmitifica ¿no? a una mamá y, y obviamente el adolescente juzga, que se vuelve más crítico y juzga ¿no? y, y a veces eh, son duros ¿no? los adolescentes a veces el juicio que hacen es muy duro, sí. incluso a veces cruel ¿no? porque como adolescente muchas veces hay adolescentes que le dicen, cos ¿no? dicen cosa cosas a sus padres que a veces eh, pues, hombre, son frases hirientes yo creo que hay que ir un paso más allá e intentar entender el porqué de todas esas conductas, del porqué mm. de todos esos comportamientos. Y ahí sí que puede ser que como adulto o como adulta te des cuenta de que había una maternidad tóxica en tu mamá o en tu papá. Y si eres capaz de trabajarlo, perdonarlo y seguir adelante. Mm. Laura, yo me quiero difícil. ir al otro
0: extremo, porque ese es el extremo ajá, como de, de desmitificar, de que de pronto como... como decimos, se, se caen nuestros papás del pedestal en el que le teníamos, pero creo que pasa mucho y mucho el enfoque que, que yo quería también preguntarte hoy en este programa, pasa mucho en el que no están en ese pedestal, porque de pronto siempre tuvieron conductas eh, que no eran correctas o conductas tóxicas, como tú decías, analizar el contexto a mí me parece que es algo muy importante, porque yo no puedo juzgar un, un momento en el que cometió un error, en el que quizá estaba pasando por algo muy duro que yo no podía entender en ese momento, a decir que cierta persona tuvo una infancia rodeada de maltratos psicológicos, de maltratos físicos, de descuidos negligentes. O sea, ya cuando el contexto también se vuelve Ajá. tóxico y nunca estuvo en el pedestal esta mm. mamá o este papá, porque precisamente tuvieron que vivir eso. Eh, yo, yo, yo quiero preguntarte un poco, porque, a ver, tú, cuando, cuando cuentas estas historias, lo que la media te dice, o sea, la media de las personas a las que le cuentas te dicen es como, pero es tu mamá, hizo lo mejor que pudo, eh, mamá es mamá, lo que decíamos al principio del programa, tienes que saber perdonar, y dices, oye, pero es que realmente oh, no. no es un tema de perdonar, o claro. sea, es un tema de, de realmente fue una maternidad o una paternidad que también pasa Sumamente negligente, o sea, eh, y de pronto llegó un punto en el que hay un poco guíanos tú, hay que poner límites, o, sí. o, sea, eh, eh, o, o realmente es un no, como es tu mamá, realmente aprende a sanar y tú verás cómo sanas todo lo que te hizo daño, pero es tu mamá, ¿cómo, cómo se maneja eso? Uh
2: -huh. Mira, yo en un consulta, una de las cosas que digo siempre a mis pacientes cuando se trabajan estos temas es que sea familia, no te obliga a querer a esa persona decir que sea tu madre no quiere decir que la tengas que, que querer. Y esto es duro porque Pero no sí. es a lo que nos han enseñado. no Nos han enseñado a que, lo que decíamos antes, mamá quiere a los hijos de manera incondicional claro. y los hijos, antes de ese cariño, porque es que, ¿cómo no vamos a querer a nuestra madre? Eso nos convierte en, en los peores hijos del mundo. Gracias. Entonces, tenemos muy interiorizado eso porque socialmente lo normal, lo que se normaliza, lo que se presiona es a, has de querer a tu mamá y esto es así, el mensaje que se lanza es así, entonces el primer paso yo creo que es entender que a lo mejor eso no puede suceder, porque a lo mejor no es una persona que de pequeña pues ha sufrido violencia física, ha sufrido violencia verbal, eh, ha sufrido toda un, una situación abusiva y, y, y cuando digo abusos me refiero incluso a, a, a lo que decíamos antes, ¿no? a que esta mamá haya estado siempre haciéndose la víctima, porque eso también es abuso, claro. ¿no? a esa mamá que continuamente critica todo lo que hace su hijo eso también es abuso entonces eh, es que a lo mejor este hijo no le nace ese sentimiento de amor hacia su, hacia, hacia su madre porque es normal porque al final ¿no? si, te han si te han hecho sentir mal y te han tratado mal pues lo normal seguramente va a ser que tú no tengas ese amor incondicional hacia esa persona problema que como socialmente se nos dice sí has de querer a tu madre añadimos ahí un sentimiento de culpa por no sentir lo que creemos que deberíamos sentir
1: sí, totalmente total, total, total. el
2: primer paso yo creo que es aceptar, entender que sí, la sociedad dice que hay que querer a mamá y hay que querer a papá y obviamente, seguramente la mayoría de los hijos es así es, pero no todos igual que no todas las madres quieren a sus hijos uh -huh. ¿no? es decir que haya una relación familiar no quiere decir que haya un amor por encima de todo no uh -huh entonces si tú como adulto reconoces que has sufrido mucho, que te han tratado mal, que, que bueno, pues que te han criticado, que te han humillado que te han insultado, que te han hecho sentir mal, el primer paso es darte tu permiso para decir, pues yo no quiero a mi madre o yo no quiero a mi padre con ese amor incondicional que todo el mundo me dice que debe de sentir y de ahí se pasa a esa fase de perdón porque hay que perdonar bueno, si somos capaces y si no es capaz esa persona de perdonar ¿Y si lo que ha hecho no considera como adulto que se pueda perdonar o que se deba perdonar? no es, es de, me voy a un caso extremo, pero si hay un abuso sexual, por ejemplo, ¿ese niño cuando es adulto va a poder perdonar claro. ese abuso que sufrió de pequeño?
0: Sí, y capaz, capaz yo creo que más allá de hablar del perdón, que yo creo que ese es un regalo que nos damos a nosotros mismos como para vivir en paz, es como saber hasta qué punto que yo puedo perdonar, pero, pero puedo poner también un límite, ¿no? Porque hay veces que esa uh -huh. maternidad continúa incluso hasta la adultez, esta maternidad tóxica de la que hablamos. Y dices como, ok, ya, ya lo aguanté mucho, me di cuenta lo que tú dices, ¿no? Como interioricé, uh -huh. me di cuenta que esto me afecta y a partir de hoy pongo un límite. No te odio, no, no es un tema de no te quiero incondicional. es un tema de no te quiero en mi vida porque ahora estoy en otra etapa y creo que también es válido, ¿no?
2: Totalmente, es que muchas veces después de esa fase no De ver si perdono o no perdono Está el, vale, ¿y ahora qué hago? Mm.
1: Claro, ¿qué hago con eso?
2: ¿No? El, el, ¿Qué hago con eso? Yo ya he identificado, yo ya me he dado cuenta Que yo ya he intentado explicarme Por qué lo hacía Pero ¿y ahora qué hago con todo eso? Porque yo, mi vida sigue La suya también, es mi madre eh, A lo mejor incluso vive cerca hay, hay relación, ¿qué hago con esa situación yo ahora? Y ahí sí que es donde la persona va a tener que decidir qué límites pone. Y yo siempre pongo, eh, planteo siempre la situación a los pacientes que no tienen que sentirse mal por poner límites, igual que se los ponemos sí. a otras personas. Y a veces poner distancia física y emocional es necesario. Es necesario para poder pues, seguir adelante y para no, a lo mejor, que esa persona deje de hacerte daño. Porque la mamá que ha sido tóxica en la infancia de un niño posiblemente lo sigue siendo después claro, en tu vida de adulta entonces eh, si de pequeña no respetaba tus límites seguramente ahora tampoco lo hace y si de pequeña criticaba lo que hacías en el colegio pues ahora criticará lo que haces en el trabajo y si de pequeña te humillaba con ciertos comentarios seguramente lo sigue haciendo ahora en tu vida adulta el niño no puede establecer límites está más limitado en ese sentido pero tú como adulta sí puedes y ahí sí que está en tu mano hacer algo ¿no? y ahí sí que es tu responsabilidad decidir qué hacer con todo eso sin culpa y sin sentirse mal ¿no? y más allá de lo que decíamos del perdón o de no perdonar pero sí de intentar ver eh, que tú no has sido responsable de todo eso que no has tenido culpa de nada de eso porque al final quien ejercía la maternidad era esa persona que como adulta por X motivos eh, lo hace de esa manera los motivos que sean no, tampoco quiero poner siempre culpa en esa mamá porque a lo mejor esa mamá lo que decíamos está pasando por no sé qué momento vital o no sé qué situación o no sé qué problema bien pero el niño está más limitado y es muchísimo más vulnerable y tú como adulto o como adulta sí tienes capacidad de, de protegerte de esa persona entonces ahí es donde el adulto ha de decidir qué límite pongo y, y cuántos límites pongo y eso no quiere decir, mira, voy a cortar la relación con mi madre y nunca más voy a hablar con ella ni voy a volver a verla. No, a lo mejor no tiene que ser ese el extremo. ¿no? Pero sí que hay un abanico, dijéramos, de, de, desde el límite más pequeñito hasta el límite más extremo. Y ahí uno se tiene que intentar posicionar en una postura que le haga sentir cómodo. ¿no? Si, si a ti como adulta no te apetece ver a tu madre cada semana, mmm, toleras eh, que haya un contacto de una vez al mes, pues será estupendo. Eh, pero si decides que sea una vez al año en Navidad y, y ya está, bueno, pues eh, pues a lo mejor también estará bien. ¿no? Yo creo que, que ese es el trabajo como adulta o como adulto que hay que hacer cuando se reconoce esa maternidad tóxica.
1: Sí, me, me, me trae mucha, mucha reflexión lo que tú dices, Laura, porque ahí tiene que ver con hacerse cargo. Eh, como Exacto. Obviamente lo que tú decías, no puedo, no puedo haber sido responsable de la mamá o del papá que me tocó, de la situación que me tocó. Por lo tanto, si tuve una maternidad o negligente o víctima o tóxica, en ese momento no puedo, no puedo porque, porque fue lo que, la circunstancia que tuve. Pero ya como Exacto. adulto sí lo puedo hacer. Yo justo hablaba con una amiga que también tiene esta misma como situación con su familia y, y vive lejos. Entonces me decía, por primera vez le pude decir a mi mamá como esta sensación de, eh, porque le estaba como criticando, ¿por qué me entero de tus cosas por las redes sociales y no eres capaz de llamarme? Y ella le decía, bueno, pero es que tú no has sido capaz de llamarme, me fui hace, no sé, dos años a vivir fuera y no me has llamado, ¿por qué te voy a tener que llamar yo? Tener esa lealtad. Me decía, cuando pude poner ese límite, decir, ¿sabes qué?, de verdad no tengo por qué eh, como responder a una lealtad que desde el otro lado tampoco está, Me decía, se Ajá. sintió Súper bien, como que me Liberada. sentí súper aliviada, pero es duro también, porque es como me decía, yo yo no siento que tenga una familia biológica. Yo siento que tengo una familia escogida, que también no mirarlo desde la falta, no me decía, yo he hecho mi familia con mis amigos, con mi gente, pero no es necesariamente la familia con la cual yo crecí. Entonces, también hacer como ese duelo, siento yo que también es como súper importante para poder poner esos límites que hablaban recién con la Dani.
2: Claro, es que implica darte cuenta de que, de que tu madre muchas veces pues a lo mejor no era lo que pensabas Claro, o sea, aquí la mamá que desde lo que decíamos antes ¿no? esa mamá que desde pequeñito ha hecho sentir mal al niño pues ese niño ha crecido ya viendo ciertas conductas ¿no? Eh, casos muy extremos, ¿no? Pues eh, niños que se quedan solos porque los padres han salido de fiesta mm. eh, o, o problemas de alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera ¿no? casos extremos pero cuando, cuando no estamos en estos casos extremos, sino que estamos en algo más socializado y eh, normalizado de manera social, ¿no? que también hablábamos antes, ahí sí que hay que hacer un duelo. Porque mm. a mí me ha tocado esa familia y hasta cierto momento me parece que lo normal es eso. Porque un niño de 3, 4, 5, 6 años le parece que lo que tiene en casa es lo normal. Claro. Es después cuando salen que empiezan a comparar. Y es ahí donde van a tener que empezar a hacer ese duelo. Van a tener que... Eh, matar entre comillas no ese ideal de mamá y, y es ahí donde van a empezar a decir ostras pues eh, mira es que he venido a casa de mi amiguita y, y su mamá hace x que la mía no hace y es ahí donde se empieza a hacer ese ese bueno ese, esa pequeña caída de ese pedestal sí. y ese menor es donde va a empezar a darse cuenta de que mi mamá no es lo que yo claro. pensaba o no es lo que yo hubiera querido que fuera mm. Porque ahora comparo con otras mamás, con otras situaciones y a mí es esto lo que me gustaría, pero no es lo que tengo. Sí. Y eso efectivamente supone un proceso y supone un duelo, Totalmente. supone un proceso de duelo. Sí. Entonces, como mecanismo de supervivencia, obviamente se buscan otras personas que traten de suplir todo lo que esa mamá no ha podido aportar. ¿no? De ahí lo que comentaba tu amiga no, de esta familia escogida que seguramente han dado ese apoyo, ese, claro. ese, esa lealtad, ese cariño... que no ha venido, en este caso, de la figura materna. Sí.
0: Estábamos conversando sobre lo difícil que es eh, poner límites... que Laura nos comentaba que en terapia es lo que más, más se piden. consulta... lo que más le piden... y yo un poco les decía que más bien de mi lado es, es chistoso... porque eh, yo creo que logro a veces ya poner los límites... o después de mucho tiempo logré poner los límites... Pero que existe una presión social muy fuerte hacia la gente que pone mm. límites, ¿no? Porque de pronto decides, eh, ok, mi límite es no hablar más con mi papá porque, o mi mamá porque son tóxicos o porque en, en mi situación generan toxicidad eh, y entonces viene toda la presión de la familia, de es que cómo vas a hacer eso, pero eres una mala hija, pero encima Just de todo lo que te dio y tal, eh, pero yo quiero preguntar aquí porque muchas, eh, creo que nos hemos trasladado mucho a nuestras mamás y ahora nosotros somos mamás ah, eh, uh -huh. y yo quisiera preguntarte Laura, las madres tóxicas, ¿se pueden convertir en abuelas tóxicas también?
2: Sí, totalmente totalmente es que el problema es que la mamá que es tóxica hace un tipo de conductas que ve normales y como tal no deja de hacerlas porque no las ve un problema mm. entonces si yo tengo si yo hago algo mal pero no creo que sea un problema nunca voy a intentar corregirlo
0: claro bueno, y más bien criticas la maternidad de tu hija.
2: claro claro que lo hace mal porque no lo hace como yo ¿no? entonces mi hija, que ahora es mamá, eh, se equivoca en esto, esto, esto y esto, porque cuando yo era su mamá lo hacía de manera diferente y vuelve un poco como a la frase del chancletazo, ¿no? Que decíamos, eh, y tampoco me ha ido tan mal a mí cuando era yo la mamá. Claro. Entonces se, rep se repite el mismo patrón, solo que esta vez con los nietos. Mm. Y la mamá es la que se queda ahí en el medio y sigue recibiendo esa toxicidad que ya de pequeñita recibía. Claro. claro. Es decir, una maternidad tóxica, por ejemplo, también es esa mamá que, que invalida las emociones de su hijo o de su hija, ¿no? Estas madres de, bueno, no es para tanto. Mm -hmm. Ahí el niño viene llorando, bueno, qué exagerado eres. Bueno, oye, no se llora, ¿eh? Esto no hace llorar, esto tal. Eso es invalidar una emoción. La persona que se comporta de esta manera lo ve normal, lo tiene muy interiorizado y lo sigue haciendo mm -hmm. el resto de su vida. Entonces, wow. seguramente lo va a hacer con el nieto Totalmente. Y lo va a seguir haciendo con su hija que es ahora la mamá. Mm. Wow. Entonces, fácilmente la mamá tóxica va a ser abuela tóxica. Sí. De hecho, hay muchas mamás en consulta que me dicen no, lo típico, ¿no? Ahora que vienen, aquí son vacaciones escolares y no, pues no quiero dejar a mi hijo o a mi hija con los abuelos mm. por esta toxicidad, porque identifico esta toxicidad y no la quiero para mis hijos.
1: Mm. Entonces, Sí, okay. sí, y sobre todo también en, en, en este espacio donde, claro, eh, los abuelos están siendo fuente también como de ayuda en las vacaciones o después del trabajo, como hay muchos abuelos que co-crían junto a las, a las familias, entonces, claro, cuando yo de repente identifico un patrón, tengo que decir, bueno, quizás mi única como eh, tribu, la única persona que puedo acceder, pero también a qué costo, ¿no? Eh,
2: ¿Cuál va a ser el costo Exacto. de eso? Exacto, claro, aquí... En España, por ejemplo, en Ecuador no desconozco cómo está el tema, pero en España conciliar es muy complicado. Eh, eh, ¿no? Entonces, eh, bueno, nace el bebé y son eh, 16 semanas para la mamá, 16 semanas para el papá, pero si trabajan los dos luego es a trabajar y aquí ya pues montatelo como puedas. Eh, tira de colegios, guarderías, canguros y muchas familias tiran de abuelos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en las grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, esa tribu sobre todo para las mamás primerizas es complicada porque todavía no has tenido tiempo de conocer a lo mejor a las mamás del colegio, que es con las que años después sí que vas a hacer tribu. Pero la mamá que es primeriza, a lo mejor sus propias amigas no viven cerca y tienen el mismo problema pero en otro barrio y a lo mejor viven a tres cuartos de hora. Entonces esto complica y esto hace que muchas veces se recurra a los sí, abuelos. ¿No? y más que muchas veces pues están jubilados tienen tiempo, mm. obviamente la mayoría de las veces tienen ganas pero aquí hay que ver el, bueno eh, cómo se han portado conmigo, qué es lo que hacían conmigo y qué es lo que van a hacer ahora como abuelos, claro. entonces cuál es el peaje que voy a tener que pagar para que me ayuden en esa crianza mm. sí. y habrá cosas que seguramente diremos bueno, puedo ser flexible eh, y puedo tolerar pero muchas veces hay familias que tienen serios problemas para poner según qué límites a los abuelos. Claro. Y esto se ve mucho cuando esa abuela de mamá era esa mamá tóxica que no respetaba los límites de sus hijos.
0: Claro. Sí. Entonces
2: sigue sin respetarlos.
0: Sí, ¿sabes Entonces, que ¿Cuál yo, es el problema? Pues, Sabes que yo recién sí, escuchaba a una, a una amiga que se quejaba de su suegra para variar. No, no, no digo yo siempre digo que que mi suegra fue fue que en paz descanse lo, la mejor suegra del mundo, por eso cuando digo para variar me río porque a mí me tocó una suegra muy linda. Pero hablaba mucho de esto de, de, de no respetar los límites que los papás ponían, o sea, en este caso ella y su esposo en su hijo, ¿no? Entonces viene la abuela y hace lo que lo que quiere y le da de comer lo que sea y le enseña cosas que en casa no aprende o tiene ciertas conductas que los papás no 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 consideran oportunas en la crianza. Y cuando le reclaman a esta señora, la respuesta de ella fue, es mi nieto. Pero es mi nieto, sí. tú no me puedes poner límites, es mi nieto. Entonces yo, yo siempre respondo, digo, miras, puede sonar súper grosero, pero ok, es tu nieto, pero yo soy la mamá. Mm -hmm. Entonces es como de alguna forma también que es de nuevo volver a lo mismo, ¿no? De poner límites y decir, ok, Exacto. mira, tú ya identificaste a ti como esas cosas o identificarás en tu pareja, en este caso en su esposo, Qué, le, ¿Qué cosas le causaron el que sus sí. padres hayan hecho tal y cual cosa? Eh, es como, ok, tú sana lo tuyo, pero yo como mamá tengo la responsabilidad de no permitir que a mi hijo Exacto. le pase lo mismo. Entonces creo que también es un poco ese motor que a las mamás nos debe mover para poner límites, de decir, ok, yo ya, yo ya estoy traumada. O sea, ya, a mí ya me traumaron, sí. ya veré cómo sano, pero sí está en mis manos el que mi hijo no esté así, y ese es mi motor para poner límites.
2: Y yo creo que hay que poner el límite. Es decir, la abuela que responde algo de una frase de ese estilo no está respetando el límite. No solo no lo está respetando, sino que además está invalidando aquello que le estamos diciendo.
0: Claro.
2: ¿No? es decir, va, yo diría que va un paso más allá incluso. Eso nos tiene que frenar como mamás, no? Todas las mamás que estén o papás que estén escuchando, yo les diría eh, para nada. Eso quiere decir que ella no quiere respetar el límite. Pero ahí es cuando tú te has de mantener firme y decirle, bueno, eh, es tu nieto, exacto, pero te agradezco mucho la ayuda que me das por venir a ayudarnos con el bebé, etcétera, etcétera, o lo que sea, o la edad del niño, me da igual, pero eh, yo te estoy pidiendo que hagas esto, te voy a pedir por favor que lo respetes. No tiene que gustarte, pero sí tienes que respetarlo. Mm. Es decir, sí es responsabilidad nuestra seguir insistiendo en ese límite yo siempre digo, los límites se tienen que poner nuestra responsabilidad es hacerlo de manera asertiva claro. ¿no? porque yo soy de la opinión que poner un límite gritando y perdiendo las formas no nos aporta nada y, y no nos ayuda a establecer ese límite pero el límite se tiene que poner y esa señora al final lo tiene que acabar respetando no lo entenderá y luego quedará con otra abuelita a tomarse un café y criticará a la sí. nuera, a la hija y dirá, mira lo que me han dicho encima que he querido ayudar mira qué mal me trataba mi nuera o mi hija ¿no? bueno, no le habrá gustado pero lo tiene que respetar sí. porque los límites al final se tienen que hacer respetar sí. normalmente ¿Qué? la persona que se enfada cuando le ponemos un límite es la persona que más los traspasa wow. eso también es importante tenerlo en cuenta es decir, cuando ponemos un límite, si la otra persona no los traspasa demasiado, lo más normal es que nos diga, mira, lo siento, perdón, me he equivocado y rectifique. Claro. Pero cuando son personas que traspasan muchísimo los límites, nos vamos a encontrar con ese tipo de reacciones.
1: Como una sobre reacción a la, a, al límite. que Como se esa sobre
2: reacción y que me estás diciendo y la culpa es tuya y mira qué mal me haces sentir, reacciones de este, de este tipo qué cosa tan fea me estás diciendo encima que he venido, esa victimización ese te pongo toda la responsabilidad de lo que me estás diciendo no él me has hecho mucho daño con esto que me has dicho porque yo quería venir a ayudaros y ahora tú vienes y me dices no lo sé, que no le dé chucherías al niño, me siento muy mal, de nuevo es la víctima es, ¿no? es, me hago la víctima eh, para que tú que eres quien me ha puesto ese límite que a mí no me agrada te sientas mal mm. wow entonces es un no respeto tu límite, me da igual lo que me estás diciendo, a mí lo único que me interesa es saltarme ese límite Exacto.
1: no me importa tu bienestar ni nada, sino que yo quiero sentirme exacto.
2: bien exacto, y salirme con la mía porque a lo mejor el límite que le estamos marcando en, sí. es por el bien también del menor claro, claro,
0: claro. pero es un egoísmo no total, que,
2: ¿no? Sí. es un egoísmo de, de solo pienso en mí y los demás pues lo mismo. tenéis que ceñiros a, a mi voluntad en lugar de yo respetar ese límite
1: Hoy, querida Laura, queremos agradecerte mucho este tremendo capítulo que hemos tenido hoy día, de algo que no siempre se habla, de esto de desromantizar también la maternidad y hablar de aquellas conductas, más allá que la maternidad tóxica también aprendimos mucho, que no es una sola manera, no es una sola conducta, sino que son varias. Así que eh, queremos invitarlos a todas las personas que quieran compartir este episodio, con quienes sientan que le pueda eh, llamar la atención o decir, bueno, yo conozco a alguien que a lo mejor este, este episodio le puede como servir, Recuerden, compartan, lo busquen, lo pónganle las estrellitas en Spotify eh, para así también que nuestro podcast pueda crecer y llegar a más seguidores. También nos pueden seguir siempre a través de la 101.7 Radio Sucesos en Instagram, Radio Sucesos ese. Querida Laura, ¿cómo te pueden encontrar en, en las redes? ¿Cómo pueden encontrarte?
2: Pues bueno, yo tengo un perfil en Instagram que se llama LC PSI Psicología. LC, también en una web, que es lo mismo www.lcpsicologia.com eh, también pueden encontrar un libro que publiqué que está en, en Amazon está disponible en internet que se llama Para Quererte Mejor eh, y pero sobre todo en el perfil de, de Instagram porque es eh, donde estoy más activa y está muy centrado en, en maternidad en crianza entonces eh, ahí me pueden encontrar Muchas sin problemas
0: Gracias, gracias Laura, por este, por este programa tan duro para, para conversar, pero que creo que nos hace muy 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 bien cuando queremos cambiar nuestras formas de, de maternar, y creo que este programa es justamente para eso. Así que muchas gracias Laura y a todos a los esperamos en un próximo episodio de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias, chao chao, gracias. Gracias, chao, chao. Adiós,
1: adiós.